0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hain Home Edit. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Folge für diese Woche von Ordnung ist das halbe Leben. Ja, es ist wieder Freitag, äh, es ist wieder 18 Uhr, schön, dass wir uns hier wieder treffen und ihr mir nach wie vor die Treue haltet. Das finde ich super, weil sich also so viel im Moment tut, dass ich wirklich froh bin, diese Konstante hier mit euch äh, zu haben, dass ich also auch so viele Reaktionen von Menschen bekomme. Also das ist richtig super. Äh, genau, wir waren ja immer noch äh, im Thema Ordnung, auch so ein bisschen Minimalismus-Anklänge. Und ich hatte mal wieder auf Instagram gefragt, was wollt ihr hören und was interessiert euch? Und dieses Mal bin ich sozusagen nicht drauf eingegangen oder ja, indirekt schon gehe ich ja immer drauf ein, was ihr hören wolltet, sondern ich habe einfach mal so reingelauscht, was mir so begegnet in der Community. Und da ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, auch in meiner Facebook-Gruppe für die Podcast-Hörer, die heißt ja auch Ordnung ist das halbe Leben. Da hat sich eine Diskussion entsponnen über den, über, also zwischen den Teilnehmerinnen, äh, über das Thema ja, Planung, Ziele. Wie organisiert man sich die Woche über oder den Tag? Also wie macht man es überhaupt sowas wie richtig to-Do- Listen schreiben und dass das nicht nur eine Sammlung von Dingen, die man sowieso nie in einer Woche schaffen kann und so weiter. Und da äh, sind also tolle Frauen äh, hervorgetreten und haben gesagt, also mir geht es so und mir geht es so und das ist also eine ganz tolle Diskussion äh, hat sich da entwickelt Und ähm, daraus, ich bin ja eben auch bestrebt, die Gruppe da weiterzuentwickeln, das soll also jetzt gar nicht so sein, so nach dem Motto, Theresa sagt da was und alle sind da und applaudieren, nee, dafür ist die Gruppe nicht da. Ich möchte also wirklich perspektivisch, dass das ein Ort ist, wo wir uns ähm, dergestalt austauschen, dass äh, jede und auch jeder, wenn da auch Männer teilnehmen mögen, die irgendein Thema haben, wo sie sagen, da bin ich richtig gut und das kann ich und das könnte auch oder dieses Tool oder dieser Hack oder dieser Tipp könnte interessant sein für alle anderen, das ist da der Ort. Und äh, da ist Bianca auf mich zugekommen und hat gesagt, du da mit der Planung und dies und das, weißt du, ich mache das so und so mit dem Bullet Journal. Und da habe ich dann gesagt, nur als kleiner Abriss hier, für diejenigen, die nicht in der Gruppe sind, Mensch, mit dem Bullet Journal, das ist mir zu viel und die Malerei und dann hier noch ein Stempel und da noch ein Dekoband und noch ein Washi-Tape und was weiß ich, das mir zu viel. fand das ist aber nur mein persönliches Ding. Ich brauche das also schlicht und ergreifend. Und dann hatte aber Bianca ein Foto geteilt von ihrem Bullet Journal. Und das hat nicht nur mich, sondern auch die anderen, die das gesehen haben, wirklich tief beeindruckt. Und äh, im Ergebnis habe ich Bianca gefragt, ob sie nicht mal mit mir live gehen möchte in der Gruppe für die Gruppe und da einfach mal so ein How-to irgendwie äh, zu äh, fabrizieren, wie sie das macht. Weil ich weiß nicht, wenn es euch ein bisschen so geht wie mir, wenn ich irgendetwas Neues beginne und anfange, was ich noch nicht so gut kann, brauche ich oft erstmal einen, der mir das so vortanzt, wie ich immer sage. Naja, und Bianca hat sich äh, bereit erklärt. Also heute ist Freitag, der was ist denn heute? Der 15. glaube ich. Ne? Also in zwei Wochen sonntags ähm, soll das sein. Das kündige ich aber noch mal an. Ich würde euch sehr empfehlen, in die Facebook-Gruppe zu kommen. Also wie gesagt, die heißt ja Ordnung ist das halbe Leben mit Unterstrichen. Also Ordnung unterstrich ist unterstrich das unterstrich halbe unterstrich leben. Da könnt ihr hinkommen, da lasse ich euch gerne rein. Das ist also der Ort für die Hörerinnenschaft, von diesem Podcast. Genau. Und so soll es eben weitergehen. Bianca hat mir dann tolle Tipps und Links geschickt, wo auch ich mich noch weiter auf den Weg machen kann, mein Wissen in bestimmten Bereichen zu vertiefen, eben was so auch Zeitmanagement und was es da noch so für Punkte und Tools und Aspekte gibt. Und das ist mir eben immer mega wichtig. Deswegen liebe ich das so, dass wir da im guten Austausch sind. Und ich nicht da irgendwas referiere und ihr hört zu, sondern dass wir da wirklich uns, uns ergänzen. Und wie gesagt, also ich denke immer, wenn ich etwas bespreche, was eine von euch interessiert, dann interessiert es meistens auch mehrere von euch. Genau, und äh, das soll es fast schon ähm, gewesen sein. Äh, genau, ich hatte ja gesagt, ich beschränke mich auf einen kurzen Housekeeping-Teil. Aber wie gesagt, der Aufruf kommt in die Gruppe. Da werden tolle Sachen in nächster Zeit passieren und ähm, das wird also wirklich so eine Community-Plattform sein, gleichgesinnter Menschen, die also Lust haben, sich da auf den Weg zu machen oder die sagen, ich müsste mich auf den Weg machen und weiß aber gar nicht, wie. Also kommt daher, ich lasse euch gerne rein. Genau, also heute soll es gehen um äh, Ordnung und Ziele im Zusammenhang miteinander, was und wann und wie und wo und Ziele überhaupt. Das scheint auch für viele ein Thema zu sein, darum geht es gleich. Also ihr Lieben, Ordnung und Ziele ist heute das Thema und wie immer möchte ich einmal abgrenzen, worum es mir geht heute und worum es mir nicht geht, weil Ziele ist ja so ein von bis und Zielarbeit, ach da steckt immer so viel drin und da zucken viele schon zusammen, weil man sich dann so an, ich muss dann immer denken an frühere, so was weiß ich, Verkaufsgespräche oder so, ja wo sehen sie sich in fünf Jahren oder so ein Quatsch, Ne, kann jeder machen. Hat bei mir nicht geklappt, weil immer, wenn ich gesagt habe, ja, in fünf Jahren sehe ich mich da und da, ist so viel Leben und so viel dazwischen gekommen, hat sich so viel ergeben und entwickelt, dass ich am Ende irgendwo rausgekommen bin, wo ganz anders, was aber in aller Regel viel toller war, was man ja heute an mir sieht, dass ich hier in dieses Mikrofon spreche, auch das ist ja so eine Gegebenheit, hätte man mich vor... Ähm, was weiß ich, zwei Jahren gefragt, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Dann hätte ich gesagt, im Referendariat in der Schule. So, stattdessen sitze ich hier in meinem eigenen Büro und spreche in mein Podcaster-Mikrofon. Das mal dazu. Also darum soll es heute nicht gehen. um diese Riesenziele, diese lebensverändernden, was weiß ich, Pläne und so weiter, das ist gar nicht Thema. Sondern äh, mir ist aufgefallen, als ich jetzt in dieser Woche auch gerade mit den Frauen in meiner Community gesprochen habe, die mir also so ihr Erleben und ihren Alltag zur Verfügung gestellt haben, dass da viele sind, die ziellos durchs Leben wandern, der Gestalt, wenn ich sage, und diese Frage stelle ich immer, also wenn du, der du das, die du das jetzt hörst, mit mir sprechen, kommt immer irgendwann die Frage, was könnte ich denn jetzt für dich tun? Was würdest du dir wünschen, was ich für dich tue? Was ist das Ziel? Und da haben die Leute die Menschen, mit denen ich spreche, in der Regel keine Antwort. Dass die dann sagen, boah, schwierige Frage. Und da habe ich gedacht, da müsste man doch mal ran. Und zwar herauszukitzeln, jede für sich, wie möchte ich eigentlich leben? Nicht hier auf den Bahamas mit 8 Milliarden im Gepäck und nicht so ein Quatsch, sondern so dieses, dieses tägliche Leben, wie möchte ich das haben, wie soll das sein? um daraus dann abzuleiten, was müsste ich tun? Also ich nenne jetzt mal ein ganz, pra pra blödblöd, ganz pragmatische Beispiele. Wenn ihr einen Mann habt wie ich, der gerne unterwegs ist, der gerne durch die Stadt läuft, es geht jetzt gar nicht ums Shopping, einfach nur so in der Stadt, der gerne in Restaurants essen geht und so weiter, dann am Wochenende, ne? dann ist das natürlich so, dass wenn ihr das machen wollt und das erleben wollt, dass ihr dann natürlich sagen müsst, wie so eine Wenn-Dann-Funktion oder wie man im Norden sagt, was du willst und was du musst, wenn du, mein lieber Mann, möchtest, dass ich mit dir am Samstag, äh, am späten Vormittag und dann bis zum frühen Abend in die Stadt gehe, da rumlaufe und hier rumgucke und darum guck und mich am Kaffeebecher festhalte, das will ich gerne tun, aber ich kann nicht zeitgleich in der Küche stehen und essen vorbereiten. Also bedeutet das, wenn du das möchtest, dass ich dich begleite und das mit mir zusammen machen möchtest, dann müssen wir nachher entweder essen gehen oder etwas bestellen. Also wirklich solche Wenn-Dann-Funktionen, dass ihr euch da mal klar drüber werdet, auch dass ihr sagt, wenn ich am Wochenende keine Wäsche machen will, weil ich frei haben will und mich das immer total nervt mit der Wäsche, dann muss ich eben es so machen und zum Ziel haben, dass ich mich so organisiere, dass ich die Wäsche in der Woche schon gemacht habe. Also ja, ist jetzt auch so ein No-Brainer. Ne? Äh, wie organisiert man das dann? Aber dass man sich darüber mal klar wird, was möchte ich eigentlich? Ich möchte also in ganz anonymisierter Form, ihr Lieben, der, wo ich die Geschichten gleich so ansatzweise erzähle, ihr wisst, wer ihr seid. Danke, dass ihr sie mit mir geteilt habt, aber ich werde das natürlich nur anonym äh, vortragen. Eine von meinen Mentis hat zu mir gesagt, weißt du, es wird immer so gesagt, und es ist gesellschaftlich, wird es immer so besprochen, ja, man muss morgens sein Bett machen. Das ist also so ein Ding, mach morgens dein Bett. Und sie hat gesagt zu mir, weißt du, mein Mann und mir ist das vollkommen unwichtig. Wir schütteln das morgens einmal auf. Und dann gehen wir da raus. Das war's. Wir wollen das gar nicht. Für uns ist das wirklich vollkommen egal. Ja, dann lasst es. Lebt nicht so, wie die Gesellschaft euch das sagt, sondern was für euch richtig und wichtig ist. Und das ist eben diese Sache, wenn ihr sagt, das mit dem Bett machen und so, das geht vollkommen an mir vorbei, an meinem Mann auch, dann macht es nicht. Ich habe mit einer jungen Frau auch eine tolle, nette Frau, die gesagt hat, wir wohnen hier auf dem Land und dann geht es immer, ja, was weiß ich, hast die Herbstbepflanzung draußen noch nicht fertig von der Dorfgemeinschaft. Nein, wenn dir das nicht wichtig ist, dann mach das nicht. Du kannst ja lieber einen leeren, gepflasterten Hof, der wo ordentlich gefähigt ist, haben, als wo überall Blumenpötte rumstehen, die lieblos behandelt werden, weil du da gar keine Lust zu hast. Also was ist die Sache, wie Du leben möchtest und nicht die Welt um dich herum. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich ja immer, ich benutze jetzt ungern das Wort radikal, aber es fällt mir im Moment kein besseres ein, dass ich ja wirklich sehr, sehr radikal in meinem Alltag lebe, dass ich zum Beispiel auch sage, wenn jemand sagt, wir können uns ja samstags morgens um neun treffen, nee, ich treffe mich mit niemandem samstags morgens um neun. Samstags morgens um neun liege ich im Bett mit einem Kaffeebecher an der Hand, lese meine Zeitung und unterhalte mich mit meinem Mann. Das ist unser Ritual und da verzichte ich nicht drauf. Es sei denn, es sind jetzt irgendwelche hochoffiziellen Termine, die finden aber ja nicht am Samstag statt. So, und dieses Ja, man muss doch früh aufstehen und die Nein, gar nicht. Wir haben unseren Kindern damals beigebracht, als sie das entsprechende Alter haben, dass die samstags morgens um, also nicht früher als 7.30 Uhr, aber dass die dann nach unten schleichen und im Schlafanzug Fernsehen gucken dürfen, damit wir noch so bis zwischen 8 und 9, dass wir so ein bisschen ausschlafen konnten. Wir wollten das einfach. So, und dementsprechend äh, gibt es 100 solche Beispiele, eine ganz tolle Frau, mit der habe ich gesprochen in der Woche, die rief mich an, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Sie sagte, sie lebt in ihrem Elternhaus, was ein Mehrgenerationenhaus ist. Die Mutter ist leider verstorben, der Vater lebt noch. Und dass eben viel von den Eltern so aus den Jahrzehnten noch überall im Haus Hinterlassenschaften sind. Ja, das ist natürlich klar, wenn man mit einem verwitweten Elternteil unter einem Dach lebt, der wie in diesem Fall auch schon über 80 ist, und selber an, eingespannt ist durch Kinder, durch Berufstätigkeit und so, ist ja eine nicht geringe Chance, dass irgendwann der Tag kommt, wo dieser hinterbliebene Elternteil ein bisschen mehr der Pflegebedarf und der Zuwendung, weil derjenige Schwierigkeiten hat, die Treppen hoch und runter zu kommen oder eben Hilfe braucht morgens beim Ankleiden und Fertigmachen oder was auch immer kommen kann, da tut man sich natürlich einen Riesengefallen, wenn man sagt, okay, dann bereite ich mich jetzt schon vor, dass ich jetzt meinen Krempel und diese Hinterlassenschaften der Jahrzehnte aus dem Haus schaffe, dass ich nicht mehr, wie jetzt im Moment, zwei Stunden am Tag mit Aufräumen beschäftigt bin, sondern dass ich dann wirklich vorbereitet bin, von langer Hand sozusagen, also mein Ziel ist es, mich vorzubereiten, auf diesen Fall. Gut, wenn er nicht eintritt, umso besser, dann sitzt er im aufgeräumten Haus, ist ja auch nicht so schlimm, ne? Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will, dass ihr euch fragt, auch zusammen mit euren Partnern, wie wollen wir eigentlich leben? Bei uns zu Hause ist es zum Beispiel so, dass ich sonntags konsequent nicht koche und dass wir sogar meine Söhne und ich, wir gucken im Moment Friends, das ist ja so witzig, dass die Kinder im Moment so Sachen aus den 90ern, die erleben so ein Revival und jetzt gucken meine Söhne Friends und dann bestellen wir uns eine Pizza und dann sitzen wir am Wohnzimmertisch so ein richtig, so ein, so ein flacher Wohnzimmertisch, ne? Und essen Pizza aus der Schachtel und gucken Friends und lachen uns dabei kaputt. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, manche würden jetzt sagen, oh Gott, die armen Kinder, Pizza aus der Schachtel. Mhm. Ich würde gerne mal wissen, was äh, die Kinder mehr und positiver erinnern. Diese Situation, dass wir da sitzen, und uns kaputt gelacht haben und gemeinsam diese Sendung geguckt haben. Oder äh, was, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn Mutter mit der Schürze am Herd steht und sagt, nee, ich kann jetzt gerade nicht mitgucken, äh, ich habe da was auf dem Herd. Ne? Also das sind immer die Sachen, dass ihr wirklich für euch überlegt, was ist für uns gut, uns hier in diesem Haushalt und alle, die das doof finden oder, oder schlecht oder das irgendwie bewerten wollen, die dürfen ja gerne die Tür von außen zuziehen. Die müssen ja nicht bei euch sein. Das ist ja wirklich eure Sache. Und so ist es auch mit der Ordnung, wenn ihr kein Ziel habt, auf das ihr zugeht. Mein lieber Stan Benz hat ja mal gesagt, wenn du kein Ziel hast, dann ist jeder Hafen, der du an, den du anläufst, der falsche. Ihr braucht ein Ziel. Also wo will ich hin? Deshalb ist auch die erste Frage, die ich den Frauen, die in meinem Coaching starten, in Woche 1, Modul 1, was ist dein Ziel, was ist dein Warum? Weil, ja, ich will es mal ein bisschen ordentlicher hier haben, ist kein Warum. Irgendwas anderes steckt dahinter. Und der Sache gehen wir auf den Grund. Und was ist dein Ziel? Wie möchtest du leben? In einer idealen Welt. Ne? Kann man sich ja mal ausdenken. Viele Leute machen das nie. Die haben das sich noch nie hinterfragt. Die haben... Was weiß ich, ein Haus geerbt von Oma, da stehen alle möglichen Sachen noch im Keller und hier und da und dort auch noch und die verwalten das und die haben sich noch nie gefragt, wie will ich eigentlich hier leben? Soll es hier, wie manche Menschen sagen, so ein bisschen wie so eine gemütliche Unordnung sein oder soll es hier gar, ganz und gar minimalistisch sein oder irgendwas dazwischen auf dieser ganzen Bandbreite? Da gibt es ja alle Möglichkeiten, aber wirklich mal zu fragen, wie möchte ich leben zusammen mit meinem Partner, zusammen mit meinen Kindern? Bei der äh, Frau im Mehrgenerationenhaus war es so, dass sie berichtet hat über einen tollen ehemaligen Partykeller, den äh, ihre Kinder jetzt als Spielzimmer benutzen, also inklusive Sofa und Popcornmaschine, was natürlich der super Luxus ist, wo ich dann auch zu ihr sagte, weißt du, die Kinder sind auch nicht lange klein. Dass die also wirklich auch ihre, ihre Stimme und ihre Daseinsberechtigung und ihren Raum da haben und da nicht von Oma und Opa von 1973 die Kellerbar steht, die kein Mensch mehr benutzt und die Kinder zucken mit den Schultern und können den Raum leider nicht benutzen. Also dass man nicht der Vergangenheit so viel Raum einräumt, dass die Zukunft keinen Platz hat. Weil die leben ja da auch, wisst ihr, wie ich meine. Und deswegen sind eben diese, nicht diese, wo sehen sie sich in fünf Jahren und was weiß ich, wie soll hier die Karriere und tralala, sondern so ganz pragmatische jeden Tag Ziele, das ein Gespräch, was ich die Woche hatte, was ich auch fantastisch fand, da ging es um Kochen und, und Kochroutine, dass ich ja auch schon mehrere Male gesagt habe, ich koche nichts mehr, was meine Kinder nicht mögen, also nicht nie, es gibt auch mal einen Pilz und einen Brokkoli, ne? können sie rausnehmen von mir aus, aber dass ähm, diese Gesprächspartnerin, die ich da hatte, gesagt hat, und das finde ich einfach fantastisch und das möchte ich euch, zur Verfügung stellen, weil das eine so tolle und so pragmatische Lösung ist, dass sie gesagt hat, ich möchte mich nicht unnötig lange mit äh, Kochen und mit Einkaufen befassen. Ich habe mich irgendwann mal hingesetzt mit meinen Kindern und auch mit meinem Mann und gesagt, welche Gerichte mögt ihr eigentlich besonders gerne? Und da kam dann natürlich, was weiß ich, Spaghetti Bolognese und auch Pfannkuchen und äh, Milchreis, was weiß ich, das kommt ja immer, ne, fast in jeder Familie. Ist ja auch in Ordnung, hat auch seine Daseinsberechtigung, es kommen auch wieder andere Zeiten. Aber das Ende vom Lied war, dass sie sagte, sie hatte am Ende dieser paar Minuten, die sie da zusammensaßen, zwölf Gerichte zusammengesammelt, wo alle sich einig waren, dass sie die mögen. Und da sagt sie, was jetzt super ist, jetzt habe ich für zwei Wochen, also im, wir gehen jetzt von Werktagen aus, aber so zwei Wochen ähm, Mittagsgerichte, die sie so runterkocht und dann fängt sie von vorne wieder an. Sie muss sich also keine großen Gedanken machen ums Einkaufen, keine großen Gedanken machen um die Zutaten, keine Riesenplanung vornehmen, sondern so, montags gibt es Spaghetti, dienstags gibt es Fischstäbchen mit so, was weiß ich. So, und wenn jetzt einer sagt, oh ja, das ist aber ja nicht und die Kinder müssen ja und Gemüse und tralala, ja komm, reib eine Wurzel und versteck sie in der Bolognese-Soße von mir aus, kannst du machen. Aber... Was bringt es, wenn du Gemüseauflauf machst und keiner isst ihn und die Kinder ziehen äh, die Mundwinkel nach unten und das ganze Ding wandert in, in den Mülleimer am Ende des Tages und du hast da stundenrund in der Küche gestanden. Das bringt nichts. Und ich weiß, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Exkurs, dass die Hortleiterin bei uns an der Schule mal auf, einem, ähm, auf einer Weiterbildung war, da sprach ein Kinderarzt und der hat damals gesagt, niemals, niemals die Kinder zwingen, dies und das zu essen und so weiter. Dass die eine Zeit lang, wenn die klein sind und so erste, zweite Klasse, ich mag dies nicht, ich mag das nicht, das ist ganz normal. Aber das Wichtigste ist nicht, die Mahlzeit, die auf dem Tisch steht, sondern die Stimmung bei Tisch. Dieses, wie mein Soziologieprofessor immer gesagt hat, Doing Family. Berichten vom Tag, wie geht's mir, wie geht's dir, was machen wir, auch mal diskutieren, vielleicht auch mal zanken und so weiter. Das sind die wichtigen Sachen. Und das wird empfindlich gestört, wenn die Kinder Angst haben, ich muss jetzt nach unten da an den Esstisch gehen, vielleicht gibt es was, was ich nicht mag, dann wird mir schlecht, wenn ich das probieren muss und so weiter, oder ist jetzt dein Teller auf? Vorher darfst du nicht aufstehen und so ein Blödsinn. Bloß nicht machen. Ich mache es also so, wenn ich jetzt ein Gericht koche, wo Komponenten drin sind, von denen ich weiß, dass die Kinder sie nicht mögen. Angenommen, Chili con carne und da sind Pilze drin, zum Beispiel. Ne? Ich mag die gerne, dass ich dann zu den Kindern sage, guck mal, hier ist das Chili, ihr mögt die Pilze nicht, ich weiß. Aber die sind so groß geschnitten, also die Scheiben, dass ihr die locker raussuchen könnt. Und dann gebt ihr mir die, ich esse die, weil ich die gerne mag. Also dass man da auch wirklich so drauf eingeht und das also so vorentlastet, dass da keiner Angst haben muss, irgendetwas zu essen. So, und dann habe ich da meine zwölf Gerichte. Die haben immer die gleichen Zutaten, so ungefähr, die gleichen Bausteine, die habe ich zu Hause. Dann habe ich eine lockere Kochroutine, das geht mir so von der Hand. Und ich muss auch nicht, was weiß ich, überlegen, 365 verschiedene Gerichte im Jahr. Also ihr merkt, was sind meine Ziele? So, ich möchte es Kochen vereinfachen. Ja, dann frage ich doch mal. Ne? Was wollt ihr essen? Was sind noch Ziele? Ich möchte nachmittags nicht so viele Termine haben. Na gut, müssen wir mal gucken, Sportvereine, muss es der Leichtathletikverein ähm, für die Kinder drei Orte weiter sein oder geht auch der, der eine Straße weiter ist, wo die dann mit dem Fahrrad hinfahren können? Möchte ich ähm, am Wochenende einen Tag lang frei haben? Also wirklich frei. Und ich meine nicht alleine einkaufen gehen. Alleine einkaufen gehen ist keine Freizeit. Ne? Das ist also auch ein Trugschluss, sondern wirklich was für euch machen, was ihr mögt. Sport, was lesen, entspannen, keine Ahnung, was es sei. Ne? Was müsst ihr tun vorher, um euch diesen Tag frei zu halten, freizuschaufeln, wollte ich gerade sagen. In der Regel ist es wirklich. Den Kram aus dem Haus zu bringen. Das ist jetzt wieder das, was ich bei meinen Mentis merke, die jetzt äh, die erste Garde sozusagen hat, ähm, die drei Monate oder manchmal sind es dann ja auch mehr, wenn der eine oder andere dem was dazwischen kommt, dann sind es auch vier oder so. Die haben das jetzt abgeschlossen und die berichten das durch die Bank und einhellig, wie viel mentale, Klarheit und zeitliche Kapazität und alles frei wird, wenn man das einfach geschafft hat, diesen Prozess äh, zu durchlaufen. Und ich spreche hier von einer ähm, Quote von 100 Prozent, also alle berichten da das Gleiche. Äh, dementsprechend ist es nicht nur, dass ich darüber berichte und das für mich geklappt hat, sondern für alle diese Frauen auch. Und das ist eben das Spannende und da möchte ich euch wirklich äh, bitten, dass ihr in euch geht, was sind meine Ziele, wie möchte ich leben, möchte ich am Samstag mit meinem Mann durch die Stadt gehen, gut, dann äh, mache ich Freitag soweit das fertig, was ich kann, Plan für die nächste Woche meine Essgeschichte und Einkaufsgeschichte und Samstags laufen wir dann durch die Stadt und gehen abends was essen oder ordern uns eine Pizza und essen die aus der Schachtel und gucken Friends. Also ihr merkt schon und dementsprechend kann ich euch nur sagen, aus einer ganz persönlichen Warte, seit einem Jahr, seit es den Podcast gibt, bin ich ja immer radikaler unterwegs in der Vertretung meiner Meinung und wie ich lebe und was ich für mich gut und richtig und wichtig finde... Und das ist mir im Endeffekt mittlerweile auch egal, was äh, andere drüber sagen. Mein Stiefvater hat mal ein tolles, äh, einen tollen Satz äh, gesagt, der sagte, Du, die Leute reden eh über dich. Die Leute reden, was sie wollen. Und wenn du übers Wasser gehen kannst, ne, dann zeigen sie auf dich und sagen, guck mal, die ist zu blöde zum Schwimmen. Also sie reden eh, also könnt ihr auch machen, was ihr wollt, weil da kann es euch auch egal sein. Aber lebt so, wie es für euch euren Partner euch als Paar und euch als Familie richtig gut und wichtig ist, weil es ist im Endeffekt ja so, ihr seid Vorbild für eure Kinder, die sehen euch den ganzen Tag, was ihr macht und äh, die Kinder sind nicht lange klein. Dann sind die groß und dann ist das vorbei, das erleben wir jetzt ja, wir sind ja so an der Grenze zu dieser Phase, dass die wirklich alle groß sind und ähm, das ist vorbeigegangen im Fingerschnipp und ich will und werde nur noch so leben, wie ich möchte und mich da nicht mehr verbiegen und wenn ich sage, ich gehe am Samstag mit meinem Mann durch die Stadt, stelle ich mich abends nicht an den Herd. Also ganz pragmatisch, nicht diese lebensverändernden Ziele, sondern so kleine Schritte. Genau, ich glaube, ich fasse das gleich nochmal zusammen. Muss ich das? Ja, schad nix, ne? Ein Moment. So, ihr Lieben, jetzt nochmal eine ganz kurze und knackige Zusammenfassung. Also. Ziele, nicht die ganz großen Lebensziele, sondern die kleinen, alltäglichen. Will ich, dass mein Essen gemocht wird, ohne Motzerei? Dann frag doch mal, was die Familienmitglieder mögen. Kannst ja auch sagen, wenn die nur vorschlagen, Spaghetti, Bolognese, Pfannkuchen und Milchreis, kannst ja sagen, gut, ihr habt drei Vorschläge gemacht, jetzt hab ich einen, ich möchte auch mal das essen, was ich mag. Ne? Also da kann man sich ja im Konsens dann irgendwo treffen. So, wenn ihr samstags lieber in der Stadt seid als zu Hause, ja, muss abends Essen bestellt werden, dann kann halt nicht gekocht werden, man kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Also das sind so diese kleinen Sachen, genau wie, wenn ich mit meinem alten Vater unter einem Dach wohne, der eventuell mal äh, pflegebedürftig wird, tue ich eventuell gut daran, jetzt schon den Krempel aus dem Haus zu bringen. Also da tue ich immer gut dran, den Krempel aus dem Haus zu bringen, wenig überraschend, dass ich das jetzt sage, ne, genau. Aber setzt euch mal hin, weil nur wenn ihr wisst, was euer Ziel ist, wisst ihr auch, worauf ihr zulaufen könnt und müsst und sollt. Wisst ihr? Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr möchtet zweimal die Woche Sport machen, was muss ich tun, dass es mir gelingt, zweimal in der Woche Sport zu machen? Also muss ich vielleicht, was weiß ich, wenn ich berufstätig bin, muss ich dann meine Sporttasche schon ins Auto legen und direkt nach Arbeit dann zum Sport fahren? Oder was für Möglichkeiten habe ich? Also das muss jede und jeder für sich so ein bisschen ausbaldovern. Ist es mir wichtiger, mit meinen Kindern so viel Zeit wie möglich zu verbringen, auch mit Dingen, die die mögen? Also jetzt meinetwegen abends ein, zwei, drei Folgen Friends gucken. Oder ist es mir wichtig, einen Sonntagsbraten auf dem Herd zu stellen und die gucken alleine Friends? Also, ich will gar nicht sagen, dass das eine besser als das andere ist, ich will nur sagen, schaut, was für euch das Richtige ist und nicht, was die Gesellschaft oder die Dorfgemeinschaft oder die Schwiegermutter oder was weiß ich wer sagt, sondern was für euch das Richtige ist. Genau, das kann ich euch nur mit auf den Weg geben und ans Herz legen, weil das hat mir sowohl meine Mutterschaft als auch meine Partnerschaft als auch mein Zusammenleben mit meiner Familie hier zu Hause unglaublich erleichtert. Zum Beispiel ist es so, dass ich das jetzt, jetzt kommt noch ein neuer Punkt, aber ist egal, so viel Zeit muss sein. Wir haben ja eine sehr große Familie und die haben mittlerweile auch alle Partner und Kinder und was weiß ich. Und durch die letzten Jahre Corona war es ja nun so, dass kein richtiges Treffen möglich war oder wenn, dann nur so in Etappen. Und das war also gerade an Feiertagen, jetzt meinetwegen wie Weihnachten hieß das für mich, dass alle hierher gekommen sind, worüber ich mich sehr gefreut habe, aber ich von morgens bis abends ohne Unterbrechung am Kaffeetisch gesessen habe und nur aufgedeckt und abgedeckt und bewirtet habe. Und das Ende vom Lied war, dass ich da noch zwei Tage später was von hatte, weil mir das Kreuz weht hat wie sonst was und mir der Schädel gedröhnt hat. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich bin dazu nicht mehr bereit, aber... Ich möchte etwas anderes anbieten, sozusagen, als neue Tradition. Am ersten Weihnachtstag, zwischen 11 und, lass sagen, 14, 15 Uhr oder wie auch immer, bieten wir Brunch an, für die ganze Familie, aus allen Richtungen, sozusagen, bei uns. Jeder bringt eine kleine Sache mit zum Brunch. Wir stellen es zur Verfügung, sozusagen, den Raum, die Brötchen und so. Und dann können wir uns hier treffen. Davor und danach findet hier gar nichts statt. Da gehen wir hier als Familie in Ruhe Weihnachten, gehen spazieren, spielen mit den neuen Geschenken, was auch immer, aber ich sitze nicht mehr den ganzen Tag am Kaffeetisch. Also, auch hier Ziel beziehungsweise wenn dann funktioniert, wenn ich nicht mehr den ganzen Tag am Kaffeetisch sitzen will, weil die ganze Zeit die Gäste sich die Klinke in die Hand geben, dann muss ich mir was anderes ausdenken, wie eben geschehen mit meinem Brunch. Das wurde jetzt von dem allergrößten Teil der Familie gerne angenommen. Ich halte die Einladung so ganz offen. Wer Zeit und Lust hat, kommt vorbei. Wer nicht, der nicht, ihr alle unter einen Hut kriegst du eh nicht. Und äh, ja, dann schauen wir mal. Ne? Aber es gibt eben Sachen, die mache ich nicht mehr, die gehört dazu. Genau, das war die Zusammenfassung. Äh, gleich geht's weiter. So, ein Wort noch zum Abschluss für diese Woche. Ne? Mehrere Dinge. Zum einen habe ich eine neue E-Mail-Adresse, die ist Hallo. At .de. Ich musste nämlich feststellen, dass das Kontaktformular auf meiner Homepage nicht reibungslos funktioniert hat. Also jeder, der mir jemals über das Kontaktformular eine E-Mail geschrieben hat und keine Antwort von mir bekommen hat, äh, da möchte ich mich von Herzen äh, von zu, also zu entschuldigen, aber es ist eine nicht geringe Wahrscheinlichkeit, dass einfach die E-Mail technisch nicht zu mir durchgedrungen ist. Aber mit hallo at heinhomedit.de Habt ihr den direkten Draht? Entweder so oder über das nunmehr funktionierende Kontaktformular auf der Homepage www.heinhomeedit.de. Das zum einen. Zum anderen begegnet mir immer wieder, also ich würde fast sagen in neun von zehn Telefonaten, die ich führe, dass die Frauen sagen, Oh, ich habe mich so lange nicht getraut. Ich wollte dich schon so lange anrufen und kontaktieren und dir schreiben oder auch einen Termin mit dir machen. Ich habe mich so lange nicht getraut, weil ich sozusagen Manschetten hatte, dich anzurufen oder anzuschreiben. Bitte habt das nicht. Ich bin wirklich eine von euch. Ich bin da gewesen, wo ihr gerade seid und bin es manchmal an manchen Tagen immer noch ich bin hier überhaupt nichts Besonderes. Das Einzige, was bei mir anders ist, dass ich hier einmal die Woche in 50 Euro Podcast am Mikrofon reinquatsche. Also dementsprechend bitte keine Scheu. Und da nochmal der Aspekt vom Beginn dieser Sendung heute. Jeder von euch kann irgendetwas gut. Nur diese eine Sache, die ich hier vertrete und die mein Thema ist, die kann ich besonders gut ich bin kein großartiger Koch, ich kann viele andere Sachen nicht gut, aber das sind vielleicht genau die Dinge, die ihr gut könnt. Also lasst uns darüber austauschen, lasst uns gemeinsam zum großen Ganzen sozusagen etwas beitragen, kommt in meine Facebook-Gruppe und wenn es da irgendeinen Punkt gibt, wo ihr sagt, ich wollte schon immer mal sagen, dies und das und so und so und so könnte man es machen und da habe ich eine richtige Kompetenz, her damit, immer her, wenn das ist mit Sicherheit für mehr als eine andere Frau in dieser Community interessant. Also da möchte ich sehr darauf hinweisen und eben auch auf das ähm, Live von Bianca und mir, wo es um äh, simples Bullet Journaling, nicht äh, wegen Bildchen und Stempeln und Washi-Tape und hast nicht gesehen, sondern einfach als Planungstool für die Woche, für den Monat, für den Tag und so weiter. Da bin ich auch sehr gespannt, da freue ich mich, weil es da für mich auch viel zu lernen gibt. Also dementsprechend, ihr Lieben, Schreibt mich an, ruft mich an, meine Handynummer steht auf der Homepage, die ist also kein Geheimnis. Scheut euch nicht, wenn ich nicht gleich rangehe, rufe ich euch zurück. Wir sprechen zu jeder Zeit gerne miteinander, ich mit euch, ich freue mich immer, euch kennenzulernen, kommt in die Gruppe. Die E-Mail-Adresse ist hallo at und äh, die Gruppe heißt genauso wie dieser Podcast, Ordnung ist das halbe Leben, nur mit Unterstrichen, habe ich auch schon gesagt. Ne? Ordnung unterstrich ist unterstrich das halbe Leben, alles mit Unterstrichen. So, das war's für diese Woche. Wenn ihr Podcast-Vorschläge habt, also Themenvorschläge, auch immer her damit. Und äh, nun bleibt mir nichts, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Bis nächste Woche, habt's fein, bleibt gesund. Ich freue mich auf euch, bis dann. Tschüss.